0: Ik ben dus nog een keer terug geweest bij meester Bart. En die heeft zelfs in zijn tijd... Uh, was bijna 90 toen hij stierf. Die heeft zelfs in zijn tijd kinderen mogen slaan in de klas. En bloedneuzen. Uh, nee, dat deden de ouders niet bloed, moeilijk over.
1: bloedneus, dat was nou niet echt zijn normale nou, gang van doen. No, dat is het, dat,
0: okay, dan maak ik het. Dan maak ik het mooier dan het is. is even hij even heeft gebeurd. een kind met, een, met zijn neus tegen het bord geslagen. En <laughs> het neus begon te bloeden. Het kan allemaal zo genuanceerd. Maar er werd geslagen. Ja. Dat deden de ouders niet moeilijk over. Die zeiden nee, dat ze het wel verdiend ja, dan hebben. Kreeg je thuis nog een keer een klap. Je hebt ze allemaal voor de klas zien staan.
2: Hallo allemaal.
0: En iedereen heeft een mening over de leraar.
2: Allemaal onvoldoende.
0: Niet iemand met wie je uh, grappig kan doen, maar voor rest wel een prima docent. Niet elke leraar is voor iedereen een goede leraar.
2: Dan zegt ze gewoon letterlijk dat ik het niet goed doe en niet slim genoeg ben.
0: Dat je niet slim genoeg bent?
2: Ja. ...dat ik niet slim genoeg ben.
0: Dat zegt ze tegen jou in de les?
2: Ja, dat zegt ze in de les. De
0: afgelopen jaren is de rol van de leraar enorm veranderd. Moet je je handen uitsteken en sloeg je met een lineaaltje op. Ja. Wat is het mysterie van de goede leraar? Dat je kunt zeggen, nou ik kan iets overbrengen. Mensen luisteren naar me en zo. En ik kan ook af en toe een beetje streng zijn. Dan moet je ook leren, streng zijn. Want dan vind je is niet leuk boos worden. Word je als leraar geboren?
1: Als we ergens naartoe moesten of er moest iets voorgedragen worden... ...of er was een feest van opa en oma of er moest iets gedaan worden... ...Marcel stond voorop.
0: Wanneer weet je dat je leraar bent? De leermeester is naast onbaatzuchtig, grootmoedig als het kan en genadeloos als het moet. Moeten kinderen leren presteren of vooral gelukkig worden?
2: Ik vind wel dat, dat je in ieder geval de taalmachtig bent, dat je, je woordenschat gewoon echt op orde is. Want dat heb je gewoon nodig. Ik vind dat wel een van de dingen waar, waar, we, ja, waar we mee bezig moeten zijn.
0: Mijn naam is Marcel van Herpen. Ik ben van oorsprong leraar. Ik begeleid trajecten en geef lezingen en masterclasses aan leraren en schoolleiders. In deze podcastserie ga ik op zoek naar wat een leraar nou een goede leraar maakt. Fijn dat je luistert naar Het Mysterie van de Goede Leraar. Welkom terug allemaal. Dit is een bonusaflevering van Het Mysterie van de Goede Leraar. Een podcast waarin ik in negen delen op zoek ging naar wat een leraar een goede leraar maakt. Een zoektocht die verrassender en kleurrijker werd dan ik vooraf had durven dromen toen ik eraan begon. Uh, vandaag kijken we terug met spraakmakende gasten uit die podcast. Ik voer deze gesprekken met Peter Heerschop. Die zat zelf ook met zijn verhalen in de podcast Het Mysterie van de Goede Leraar. Maar we beginnen met Annemarie van Oosteren. Zij was eindredacteur en samen met haar man Jan Peels... Uh, hebben zij deze podcast zo mooi gemaakt als hij is geworden. Annemarie, fijn dat je er bent. Vind ik ook. In een bonusaflevering. dat had je niet kunnen denken dat we dat nog zouden doen, <lacht> toch?
1: Nee, daar hebben we nog van tevoren, of terwijl we ermee bezig waren waren we daarover aan het delibereren van hmm, bonusaflevering. Jij was daar heel erg voor ja. en ik ben heel lang tegen geweest... omdat ik een aantal podcasts had gehoord... waarvan de bonusaflevering dan een soort slap aftreksel werd van... Uh, en ook een soort jezelf veren in de reedstekerij, waar ik helemaal niet van hou.
0: Anne-Marie, wat een prachtige podcast heb je toch gemaakt.
2: <laughs> jij ook, Marcel.
1: Nee, we gaan, iets, we gaan inderdaad iets anders doen. We gaan
0: kijken uh, uh, hoe we de podcast gemaakt hebben met jou. Uh, we gaan kijken naar een paar bijzondere momenten. En het fijne van jou erbij als eindredacteur is... jij hebt al het materiaal en dat zijn ontelbaar veel uren... ...kunnen luisteren en uit die uren hebben heb jullie, Jan en jij, deze podcast gemaakt. Zo is het. Ik heb de interviews gedaan, maar jullie hebben daar geselecteerd en, en daar een, een prachtig verhaal van gemaakt. Um, zou je eens kunnen zeggen, even terug naar het begin... Uh, ...waar ben jij voor je gevoel begonnen? Hoe, hoe werkt dat, het maken van een podcast?
1: Nou ja, het was voor mij ook voor de eerst. Voor het eerst dat ik een podcast maakte. Dus ik vond het ook best een, een, een spannend proces waar we mee starten... Waar het volgens mij mee begonnen is, is um, met jou praten uh, en um, heel erg in de breedte kijken van oké, okay, uh, wat willen we nou precies zeggen? Wat voor vorm willen we kiezen? Want je kunt natuurlijk een podcast maken op allerlei manieren. Um, en we wilden een soort een beetje een reportageachtige vorm ervoor kiezen um, met een, ja, een, 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 zo een zoekend element. Want um, ja, dat vond ik ook leuk. En um, dat vonden we allemaal leuk trouwens. En het is niet zo dat het nu, uh, dat die podcast door een stel totaal onervaren makers is gemaakt. Even voor alle duidelijkheid, want Jan Beels, die je al noemde, is echt een radiomaker uh, tot en met. En um, hij was gelukkig uh, de ervaren kracht die de techniek helemaal beheerste. En die vooral het mooie, het, het, ja, de podcast mooi heeft gemaakt... met de muziekjes en de geluidjes en de dingetjes. Ja, ja
0: en, en goed, hij is er inderdaad niet bij... maar we hebben heel veel reacties gehad... op inderdaad de, 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 de esthetiek van, van de podcast. Zo hadden we het ook gehoopt, maar dat, dat is het werk van Jan. Uh, hij heeft wel eens gezegd tegen mij... heb je eigenlijk wel gehoord... Uh, wat ik erin gestopt heb, en dan, was ik tijdens, dan ging het over een, een, een gymzaal waarin ik iets over uh, zei. En dan had hij op de achtergrond nog een, 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 een basketbal uh, erin gemonteerd. Die had ik natuurlijk helemaal niet gehoord. Nou, zo perfect is hij daarmee aan de slag geweest. Uh, een bijzonder moment uh, was voor mij dat, dat jij, jij hebt de titel bedacht. Het mysterie van de goede leraar. Ja. Ik was nog op zoek naar, uh, naar wat gaan we doen, wie gaan we interviewen. Uh, waar zullen we op uitkomen? We wilden een zoektocht waarin we verrast werden. Dat is ook zeker gebeurd. Uh, maar jij bent het een mysterie gaan noemen. Weet je nog waarom?
1: Nou ja, dat was dus wel een beetje ingegeven door de vorm die we wilden hebben. Um, en het moest iets spannends hebben... En een mysterie is altijd spannend. Dat weet ik ook nog echt dat ik uit mijn kindertijd... dat ik altijd op zoek was <lacht> naar mysteries. En helaas stuitte ik nooit zomaar op een mysterie. Maar daar hoopte ik altijd wel heel erg op. Ik
0: dacht, ga ik er erin maken.
1: Ja, nou dan, dit is mijn kans. Ja. Dus zo, uh, zo kwam het. En omdat, natuurlijk niet alleen maar uh, daarom... maar ook omdat, hoe langer we daarover aan het praten waren... over dat leraarschap en uh, alle kanten die het heeft hoe meer um, ja, ik ook tot de conclusie kwam dat het echt wel een mysterie is. Van wat er voor nodig is om een goede leraar te zijn. Um, welke toevalligheden er een rol bij kunnen spelen. Um, nou ja, er zitten zoveel kanten aan. Uh, je persoonlijkheid, in hoeverre je bereid bent om je persoonlijkheid een rol te laten spelen... in je contact met die kinderen. Nou... Dat allemaal maakte dat ik ja, er steeds meer van overtuigd was dat, mysterie, dat het mysterie van de goede leraar ja, de, de beste, meest dekkende term was.
3: Maar de, de kracht van een mysterie is toch dat het een mysterie
1: blijft? En dat is ook zo. Dat ja. is ook gebleken. Het is, dit is niet opgelost? Nee, het is niet
3: opgelost. <lacht> ik was even bang dat het opgelost was. Heb je niet allemaal geluisterd, Peter? <lacht> nou Peter jij zit... ja, maar kijk, de inzet is natuurlijk om het op te lossen. Dat klopt, dat Ik, klopt, ik ken dat Marcel klopt. een beetje, die, die zegt dan, ik heb het opgelost. <laughs>
0: ja. Peter, je zit zelf bijna in de laatste aflevering. Dan zou jij de conclusie moeten zijn, je weet dat dat niet waar nee, is. Nee, dat, is, dat is, uh... <laughs> <laughs> wat is... Wat is het moment, Alibali, dat jij, dat jij in, dat, in, die, in die zoektocht... Goed, we zijn het een mysterie gaan noemen... Dat, dat, uh, ...waar jij in die zoektocht uh, zelf verrast of geraakt bent...
1: Nou, er zijn ontelbare momenten, serieus te noemen, dat ik... Uh, ik ben heel erg geraakt door um, Hama Jamal, de um, uit Irak gevluchte uh, scheikunde, die met... Nou ja, ik heb het hele verhaal, zijn het hele gesprek tussen Hama en jou gehoord natuurlijk. En er zit maar een stukje van in de podcast omdat het ook veel te ver voerde. We moesten natuurlijk wel een beetje die, dat leraarschap centraal laten staan. Maar die man heeft zo ongelooflijk veel meegemaakt in zijn leven... voordat hij in Nederland voor die klas belandde. En het enthousiasme en de liefde voor die... Ja, dat ik denk, hoe, waar haalt je het vandaan? Uh, je hebt zoveel ellende meegemaakt. Zoveel ellende gezien, ook in je, in je jeugd. Um, en dan krijg je het voor elkaar om voor zo'n klas vol met toch wat verveelde, um, verwende, westerse kindertjes al je passie voor je vak en voor diezelfde kindertjes van stand te halen. Dat vond ik ongelooflijk.
3: Kunnen we dat uh, materiaal niet als tweede bonus doen?
1: Ja, ik, ik hoor dit en denk je, waarom heb ik het niet gehoord? Nou, ho. Want je hebt, je hebt zijn passie heb je gehoord. Jawel, maar
3: jij zei, ik heb het hele gesprek... en ja. we konden maar een heel klein stukje doen. Ja, dat klopt. Dus ja, jij hebt materiaal... Ik
1: heb materiaal wat, ...wat iets toevoegt aan het mysterie. <laughs> nou, nee, dat is... Dat... Jawel,
3: Annemarie, ik wil dat hebben. <laughs> dit staat nu op de agenda, Annemarie.
1: Oké. Okay. Wat,
0: is, wat is, je bent een, ken je als een geweldige speurneus... een hele consensieuze journalist... Wat, wat, is het, wat is het geheim daarachter? Hij vertelt hoe hij gevlucht is. Hij vertelt dat hij een kind verliest tijdens de tocht. Uh, het drama is echt compleet. En hier zit nou ja, de, een van de meest emotionele en, en vrolijke leraren die we ooit hebben ontmoet. Um, wat heb je daaraan ontdekt? Wat is daar het mysterie van volgens jou?
1: Nou ja, dat de, de, de man heeft een veerkracht die zijn weergaan niet kent. Waarom? Dat heb je ook aan hem gevraagd. En daar had hij zelf ja niet echt een verklaring voor. Dat, sorry Peter, zat ook niet in de podcast. Ik vertel het nu. Daar moet je het even mee doen. Hij vertelde het zelf beter. Maar hij, ja, die, hij zei ook, ja, je moet ook een beetje geluk hebben met uh, hoe je in elkaar zit en hoe sterk je bent. En uh, ja, en hij is toevallig heel sterk en kan het, kon het omzetten naar iets moois. Dat is wat hij gedaan heeft. Ja, dat vind ik. Prachtig. Vind ik heel mooi.
0: Je hebt het samen met, met, met Jan gemaakt. Uh, op grond waarvan maakten jullie keuzes? Wanneer was het voor jullie goed? Of hoe, hoe komt zo'n verhaal tot stand?
1: Nou, Ik heb het idee dat ik de keuzes vooral met jou samen heb gemaakt. Um, we hebben heel veel gepraat. Um, heel veel... Um, nou, vooraf. En op het moment dat jij naar een, uh, naar een interview toereed... belde je wel eens in de auto van... hé, hey, nog even uh, voor, de, voor, de, voor de lijn of uh, waar, waar gaan we naartoe? Um, en dan had jij ook, gaf jij ook aan van nou, volgens mij, na afloop van... volgens mij is dit een mooi stukje en volgens mij is dat een mooi stukje. En vervolgens ging ik daarmee aan de gang en maakte ik een voormontage En daar gingen wij dan weer met z'n tweeën over sparren van... en wat moeten dan de tussenteksten worden en moet dat er nog bij of niet? En pas op het allerlaatst kwam Jan erbij en die ging dan echt de fine-tuning doen. Want ik had gewoon een hele ruwe voormontage van knip, knip... en verder kon ik er niks mee eigenlijk... Uh, maar nu ben ik even je vraag nou, vooraf, uit. Hoe kwamen jullie aan de gasten?
3: Waar, waar, uh, waar ja. was dat op gebaseerd?
1: Nou, Op het enorme netwerk van Marcel, want die kent natuurlijk
3: nou, dan is de vraag heel naar veel Marcel. mensen. Ja,
1: Precies. ja de, de,
0: de, de, er zijn veel gasten die... Nou, laten we zeggen, ik, ben, ik, ben, uh, ik werd op, op een dag verliefd op de podcast als, als medium... Toen ik het hoorde dacht ik wie gaat er nou nog radio-uitzendingen luisteren. Weet je? Ik had vroeger wel een hoorspel gehoord. <tacht> ik dacht ja, we, we zitten echt in, in een andere eeuw. Uh, en toen zei iemand, deze moet je luisteren naar. De, de, de brand in het land. Hij is een klassieker. Er zijn veel klassiekers. En ik, ik, en ik kon niet stoppen met luisteren. Dacht, wat is dit mooi. dat je En dat, dat, dat was een beetje overeenkomstig. Maar wat ik had met lezen. Wat ik wat ik eigenlijk te weinig ben gaan doen. Uh, dat je je eigen verhaal maakt. Je krijgt het van iemand. Maar je maakt toch in je hoofd je eigen verhaal. Dat vond ik met die podcast ook weer. En... Dus ik had, ik had, laten we zeggen, een droom om een podcast te maken. Dat, dat, en, dan, en dan ga je nadenken, wat in het onderwijs wil ik ontdekken? En na 30 jaar onderwijs is het ook herontdekken. Dus ik dacht, ik begin opnieuw met de mensen te spreken uh, die ik in ieder geval nog wil spreken. Hè, mijn, 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 uh, mijn, uh, mijn leraar van de zesde klas is onlangs overleden. Uh, heb ik op tijd kunnen spreken, wilde ik ook nog spreken, omdat, omdat hij mij ontdekt heeft voor het onderwijs. Um, uh, Freek de jongen is, is mijn leraar geweest zonder dat hij wist dat hij mijn leraar was. Want ik, ik zat vroeger zijn, zijn videootjes te kijken en dat wilde ik zijn, zo wilde ik worden. Um, dus ik wilde hem spreken over het feit dat hij een leraar was zonder dat hij het wist. Dus dat rijtje dat werd eigenlijk zo gemaakt op de belangrijkste mensen die ik per se. Mijn oude pedagoog uh, uh, inmiddels 86, die wilde ik per se nog spreken. Niet alleen om, om zijn leeftijd, maar ook omdat hij gewoon helder van geest is over wat hij heeft meegemaakt... en hoe wij het echt anders deden dan wat er nu op de PABO gebeurt. Um, dus bijna de behoefte zo van uit eerste hand nog of zo. En, en een soort documentatie. Maar ik stel de oprechte vraag aan jou, omdat omdat jij vaak zo'n ander verhaal gemaakt hebt van, van wat ik weer terugbracht. Ik was in de ban van een interview waar ik mee terugkwam. En als jij kwam met je tussenteksten, dacht ik, oh ja, zo heb jij ernaar geluisterd. Of, dus het werd een nieuw verhaal. En, en daarmee realiseer ik me dat, dat het voor iedereen die het hoort natuurlijk ook weer een nieuw verhaal wordt. Ja. Dus de, de, het, is, het is echt een co-productie. Het is... Ja, het, is, het, is geen, geen, het zijn geen interviewtjes geworden. Door de manier waarop jullie gemonteerd hebben... en mee nagedacht hebben over... we hebben op een gegeven moment de tafel volgelegd met vellen... van alle interviews die we hadden gedaan... en de thema's die er waren. En, uh, nou, we zullen spraks, straks spreken met, uh, met Floor en Clemens. Dat was een, een ongoing verhaal... wat ontstond in die podcast. Niet omdat ik ze niet kende, maar om, omdat het zich
3: ontwikkelde. in. Uh... Oké, okay, even, Want je stelde de vraag ook aan Annemarie. Wat, uh, wat, 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 wat zij daar uithaalde. Welke welk speciale gesprek zei daar noemde ze iets. En jij hebt gezocht naar mensen die jij al kende... die iets voor jou hebben betekend. Wat heeft het voor jou veranderd? Of wie heeft echt iets veranderd? Of van wie dacht je, hè, dat is anders
1: dan ik dacht?
0: Ja, Wat zeg je?
1: Ja, ik... zeg eens. Ja, dat is onzin, want het is een vraag aan jou. Maar ik denk meteen aan juffrouw Els.
0: Ja, er... Ja, dat was. ik moet eerlijk zeggen, dat is dat, is dat iets waarop, waarvan je vooraf hoopt dat er zoiets ooit gebeurt. Maar dat, dat had ik natuurlijk in mijn stoutste dromen niet kunnen vermoeden. Uh, dat ik aanbel bij juffrouw Els en, en, dat, en dat, ik, dat ik voor haar kom. En dat ik denk, ik ga een vraag stellen. En dat ze tegen mij zegt, ik weet wel waar jij voor komt. En dat ik daar helemaal niet voor kwam. En dat dat ja, bijna het, het, het meest bizarre en, en, en meest uh, onthullende moment is geweest van... Uh, van, uh, ...van de podcast.
3: Waar kwam jij voor en, en wat dacht zij? Ik, ik, uh, ik ben mijn,
0: uh, mijn, mijn leraren van de, van de lagere school. Ik had dus meester Barthe al geïnterviewd... ...die mij ontdekt heeft, leraar van de zesde klas, hoofd der school. Maar ik heb er een paar gehad op de lagere school. En, en sommigen wonen nog niet al te ver uit de buurt in dat dorp. En dan ben ik gewoon naartoe gewandeld. Letterlijk aangebeld, de, de een na de ander... Uh, tot ik bij juffrouw Els kwam. En de vraag was altijd, met mijn rapportje in de hand... ik heb ze allemaal nog... <coughs> wil je even voorlezen wat je over mij geschreven hebt? Yeah. Ik heb ze met mijn lezingen wel eens gebruikt. En, en, en weet je nog wie dit is? Want ik herken dit kind. Nou, ze herkende mij nog wel. Ze, ze, ze beschreven allemaal een lichte vorm... van wat ze nu ADHD zouden noemen, zeiden ze... Um, en, uh, en dat was eigenlijk min of meer al, al genoeg of de grap van, van, van die ronde. <tiek> en ik kwam bij juffrouw Els en die, uh, die, uh, die zag de microfoon en die dacht... ja, jij komt verhaal halen, want ik heb jou ooit op de gang gezet. Ja. Uh, en niet een beetje op de gang gezet, met stoel en tafel op de gang gezet... met, met de rug naar de klas, ja. met je neus in de kapstok. Ja. Omdat je niet uh, te doen was in de klas. En, daar heb ik, uh, en dat, dat, dat heeft zelfs gevolgen voor, de, voor het boekje wat ik geschreven heb. Daar heb ik geen enkele actieve herinnering aan. Ja, ik, ik begin uh, pre premier verschijnselen te vertonen, dat ja. weet ik. Ik heb hier geen actieve herinneringen. aan.
1: Nou, nee, ik vind het gewoon voor psychologen. <laughs> ja, serieus. Dat is gewoon dat is toch een, rein, een, een staaltje verdringing van heb ik met jou dat daar. Dat zou kunnen. Ja.
0: Dat zou kunnen. Uh, maar... Meester Barthe nou, dit zei... In jouw
3: hele levenswerken is het ja. niet buitensluiten. Ja. En je zegt op het moment dat jij bent buitengesloten als kind... dat je daar geen herinnering aan hebt. Niet. Nou, dus wel, want dan, anders was het niet je levenswerk. Ja,
0: dat is jullie psychologie.
3: Ja, en en dat, dat is gewoon. Dan, dat is voor iedere psycholoog. Nee, ja, nee, okay, nee, okay, maar je een psycholoog, die, man.
0: Die gun ja. ik je ook wel. En dat was ook mijn eerste gedachte. Het mooie was, ik ben dus nog een keer terug geweest bij meester Batten en die heeft zelfs in zijn tijd... Uh, was bijna 90 toen hij stierf. Die heeft zelfs in zijn tijd kinderen mogen slaan in de klas. En bloedneuzen. Uh, nee, dat deden nou de ouders niet bloed, moeilijk over. Hè?
1: bloedneus, dat was nou niet echt zijn normale ja, gang van doen. Ja, dat is
0: het. Dan maak ik het mooier dan het is. Dus ja, dus hij heeft een kind met, een, met zijn neus tegen het bord geslagen. Ja. En het neus begon te bloeden. Ja. Het kan allemaal zo genuanceerd. Maar hij werd geslagen. Ja. Dat deden de ouders niet moeilijk over. Die zeiden nee, dat ze je dan, wel uh, verdiend hebben. Kreeg je thuis nog een keer een klap. En, en meester Barten zei, maar volgens mij... Uh, hebben die kinderen daar geen herinnering mee aan. Want er gebeurde zoveel in die tijd wat paste in die context. Dus die had een andere psychologie. Uh, uh, ja. Bij mij zal het een verdringing zijn, Peter. Dat gun ik je wel. Ja. Dat, dat, is, dat, was, ja, dat was een... Bies. Ik heb je ook meteen
1: gebeld van ja. wat ik nou toch meegemaakt heb. Ja, ja. ik viel ook echt bijna van de bank toen je belde. Ja. Maar ik ben zo benieuwd hoe je daar nu op terugkijkt. Maar ik begrijp dus dat je... Uh, dat je, dat je er niet echt een enorme conclusie aan verbindt. Terwijl wij meteen, hè Peter, roept ook meteen van. Ja, nou,
0: wel. Kijk, ik, ik ben ook de podcast begonnen bij mijn moeder. Uh, ook omdat ik het van, van, van Metafaan wilde weten. Hè, met, met de onderzoeksvraag kun je als leraar geboren worden. Zo zijn we een beetje stout begonnen. Uh, maar, uh, uh, nee, de, 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 ik denk echt wel dat het een verdrongen uh, ervaring is omdat ik altijd geweten heb dat het verschrikkelijk is als je kinderen buitensluit... maar nooit heb geweten waar dat precies vandaan komt. Uh, ja, want naar na jouw
1: idee was je nooit buitengesloten ja. zelf. Dat, dat gesprek ja. heb je met je moeder letterlijk gehad. Ja. 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 En die zei ook nee, hoor.
0: Nee. Maar die nee zei nou is mijn moeder geval. er niet altijd bij geweest. Nee. Uh, maar dat is, dat is zo, ja. Nee, dat, dus dus het, dat zal zeer waarschijnlijk zo zijn geweest. <coughs> en het bracht eigenlijk nog meer bewustzijn... Uh, dat je het gewoon helemaal niet weet als je met kinderen werkt. Je, je reageert op een signaal, maar welke wereld zit erachter? Hè, als we de percentages weten van kinderen die misbruikt worden, de kinderen die mishandeld worden. Enfin, het is allemaal toegenomen in deze tijd. Het zijn statistieken. En ik probeer daar toch alle leraren van te doordringen. Uh, maar wel met de, de, ja, de kennis dat, dat als je met kinderen werkt, dat je dat niet de hele dag paraat hebt. Dat, dat hoeft misschien niet... Zo precies als ik het nu zeg. Maar ik hoop dat de podcast wel helpt om dat bewustzijn aan te scherpen. Dat je gewoon geen idee hebt met wie je te maken hebt als je met iemand anders spreekt. Al die kinderen. Ik heb zo vaak ouders horen zeggen, dat doet hij thuis nooit. Tegen mij als leraar. Nee, bij jullie thuis zitten geen dertig kinderen op de bank. Dus dat elk kind anders is. En dat, dat vond ik, ja, dat heeft me in deze podcast op, op verschillende momenten ook wel echt geraakt. In de verhalen die verteld zijn. Omdat ik de mensen kende die mij ook weer kenden in dat... Uh, ja,
1: ja. Peter zat ook in de podcast ja. met het verhaal van Mick.
3: Van Nick. Nick, ja. sorry. Ja.
1: Um, en daar ben ik als eindredacteur ook uh, uh, verantwoordelijk voor. voor um, dat de luisteraar een stukje gemist heeft van jouw verhaal. Weet je wat ik bedoel?
3: Ja, uh, <laughs> ja ik weet wat de luisteraar mist. Wat, wat wil je horen van me? Nou. De, de echte slechte afloop. Ja, precies. Ja, maar ja, die is er niet voor niets uitgehaald.
1: Nee, dat klopt.
3: En dat vind ik ook... Daar heb ik het met Marcel over gehad. Kijk, het gaat over een jongen... waar, waar van alles mee was. En, uh, en waar ik in blijf geloven. Zal ik even uh, ja. schetsen wat ja. het is? En dan weten we ook welk eind eraf is. Ja. Dat was een, uh, een jongen... Ik was mentor van 4 havo En... Uh, <tus> nou, die wilde niet deugen, deze, deze Nick. En, uh, maar ja, het was mijn leerling. En iedereen heeft recht op iemand die onvoorwaardelijk achter hem blijft staan. Dus uh, en, en dat neem ik al als zeer bijzondere taak ook als mentor. Wat anderen ook zeggen: hij moet weg hier en we kunnen er niks mee. En hij is er niet en hij maakt ze toetsen niet en enzovoort. Ik vond het wel een bijzondere jongen. Um, goed sociaal inzicht. Als hij er was, wist hij precies wie welke rol speelde in de klas. Maar het was een gabber. Hij was uh, stevig aan de pillen. Hij deelde ook in pillen. Daarom was hij het hele weekend ook weg. En maandag ja, zelden op school en dinsdag veel te laat... Maar ik geloofde wel in hem en uh, ze wilde hem wegsturen. En ik zei, nee, dat gaat niet gebeuren. Dan, uh, ik, ik, ik ga hem eerst nemen. Dus zeg maar wat hij moet inhalen, zeg maar wat hij moet doen. Dan komt hij naar de gymles en dan gaat hij daar in, in, het kamertje, in ons kleedkamertje zitten. Dan gaat hij daar dingen doen. Ik praat met hem hartstikke goed. Jullie vergissen je ernstig. En uh, nou, De eerste keer hadden we afgesproken, moest hij iets aan, maar was hij er niet... We ja, hadden we om half negen afgesproken. We nu om een uur of tien. Ja, sorry. Ik zeg, oké, okay, nou uh, maar uh, nu heb ik geen tijd. Morgen ben je er weer om half negen, was je er weer niet. Nou, het, het ging vrij moeizaam. En, um, maar ik, bleef, ik vond het iedere keer weer... Ik, ik ben in hem blijven geloven. En ik had ook goede gesprekken met hem. En ik voelde me ook door hem begrepen. Ik, ik, ik dacht dat ik hem goed begrijp, uh, uh, kon begrijpen. Uiteindelijk is hij toch van school gestuurd. En... Uh, en toen kwam ik later, kwam ik zijn vader tegen op straat. En ik, zei, ik zeg: uh, dus was toen hij net van school was, een paar maanden na de zomervakantie. Hij zei: Hoe is het met, uh, met Nick eigenlijk? Ja, die is duikinstructeur in Thailand. Hm. Ik zeg: Nou daar ga ik heen. De volgende zomer, ik ga van hem ja, Team, haha <laughs> Ik heb dus altijd, ik heb gelijk gehad. Ja, die jongen die is geweldig. <laughs> uh, dus ik erheen, de, de volgende zomer, duiken geleerd van hem. En. Um, en daarna, uh, we hadden, ik had dat uh, brevet, hij zegt vanavond gaan we wat drinken. Ik zeg natuurlijk, gaan we gaan wat drinken, gaan we een biertje drinken. En hij was hartstikke gezellig, een biertje, nog een biertje. En, en toen zei hij opeens, weet je dat je mijn, uh, mijn leven eigenlijk uh, totaal verknald hebt? En toen zei hij, nou wacht even, ik ben, ik ben de enige die naast jou is blijven staan. En toen zei hij, uh, nee, jij was de, de enige die ik vertrouwde, jij was de enige die iets in mij zag... Maar eh, je vond alles maar goed. En als ik het niet was, dan zei hij, nou, dan komt het morgen wel en zo. Ik had geluisterd naar je. Als jij had gezegd, als je er morgen niet bent, dan flikker je lekker op. Want eh, we hebben toch iets met elkaar. We, we staan toch voor elkaar. En je laat mij niet vallen, ik laat jou, jou niet vallen. Je had, je had me keihard moeten aanspreken. Nee, jij vond alles maar goed. Je vond alles maar mooi. En nou, ik, 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 ik heb moeten vluchten. Eh, want ik, mensen krijgen toch allemaal geld. Ik ben naar Thailand gevlucht. Ik kan niet meer terug. En nou... Je hebt echt mijn leven verknald. En. en uh, nou, tot daar hebben we het verhaal verteld. Ja. Uh, um, het heeft wel. Toen heeft het me al heel erg uh, veranderd. En, maar nu komt het uh, tweede deel van het verhaal. Was dat ik. Um, een jaar later, anderhalf jaar later. Um, belde zijn vader. Die zegt: um, uh, Nick is dood. Uh, door een. Een verkeerde dosis uh, 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 slaappillen en antidepressiva. En toen zei hij nog, um, wil jij komen spreken op de, op de begrafenis? Want jij was de enige van school die echt precies wist waar hij behoefte aan had. Uh, en dat heb ik niet tegengesproken. Terwijl ik wist wat er was gebeurd. Niet dat ik me ook daar schuldig aan voelde. Ja, ik wilde dat ook niet zo ontnemen of zo. Dat ik... We hadden echt iets samen gehad en toch had ik het anders kunnen doen. En ik weet niet hoe het dan was afgelopen. Maar het heeft voor mij wel totaal veranderd dat ik dacht: wacht even. Uh, we denken heel veel. We zeggen altijd, ja, we denken heel erg vanuit het kind of vanuit de leerling. Nee, we denken vanuit de relatie. Je moet voortdurend voelen wat heeft, wat heeft die nodig. En soms heeft iemand gewoon nodig dat je hem figuurlijk een bloedneus slaat. Uh, um, bijna. En dat, is, dat zat niet in mijn arsenaal. Toen dacht ik, oké, okay, dat moet ik anders zien. Als je maar in de relatie blijft en, blijft, en je kunt laten voelen... van dit doe ik voor, voor jou. Hè? En, en ben je het eens? Zijn we het eens dat ik deze weg volg? Dat moet je wel steeds koppelen. Dat het niet alleen jouw weg is. Het heeft, het heeft eigenlijk mijn... Mijn hele kijk op onderwijs ook weer veranderd. Nou, dat, maar dat laatste deel hebben we eraf gehaald. omdat het helemaal op het eind zat van, van de podcast. En ik vond het ook te wrang. Of te...
1: Ja, dus, we, we wilden. Marshall,
3: ja, dat is Maar De conclusie in. was zwaar. Uh, terwijl de conclusie
0: daarvoor al even krachtig was. En dat is dat als je die relatie aangaat. en, en het werkt. Uh, we gaan daar zo meteen natuurlijk over doorpraten. Het werkt, de relatie is er. dan brengt die ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Ja. Uh, dat loopt soms nog slecht af. Dit is daar een voorbeeld van. Maar hoe het ook afloopt, uh, je hebt dus een verantwoordelijkheid als je die relatie aangaat. Je bent er niet met het maken nou, van de
3: relatie. Ik kan je hier nog een, een voor mag ik toch een voorbeeld ja. geven. Of, want het, uh, dan is het niet een terugblik. Maar ik was ook heel lang, uh, ik ben uh, 12 jaar counselor geweest, uh, leerlingbegeleider, schoolpsycholoog, orthopedagoog. Dat had steeds een andere naam, maar ik deed ongeveer hetzelfde. En soms voelde je. Uh, ik weet nu wat er aan de hand is. Uh, na gesprekken met een leerling. En, en dat is ook een kick. Hè? Voor een begeleider is de kick waar niemand komt, kom ik achter. Tegelijkertijd het besef, kan ik hier iets mee? Kan ik nou, als ik dit nou bovenhaal... kan ik deze jongen of dit meisje helpen? Of moet ik nog even wachten tot ik weet wat ik ermee kan doen... En dat is ontzettend moeilijk, want je voelt die opwinding van is, dat je als begeleider ook een opwinding kunt voelen... oh, nu komen we er ergens. Eh, maar de, de basisles op mijn studie was... je moet het wel aankunnen. En je moet iemand ook dan kunnen bieden. Als, je, als jij de eerste bent waar iemand iets aan vertelt... dat is een grote verantwoordelijkheid... Dan kun je niet zeggen, oké, okay, nou goed dat je een keer hebt verteld. Ik zie je over drie weken. Eh, ik, vond het, ik vind het een van de allermoeilijkste dingen van leerling begeleiden. Dat je, dat, je, dat je moet, nou wat jij zegt, je hebt een ultieme verantwoordelijkheid en die moet je aankunnen. Je mag als chirurg niet een patiënt opensnijden en dan. En dan gaan dan wat zal ik er eens mee gaan of doen? Of je nog gaat opereren. <laughs> ja,
0: nee, dat kan niet. Ik zie je denken, Ja, Annarie.
1: nee, ik ben veel te veel eindredacteur. Ik zit hier ook veel te veel. Ga je eens gewoon als ja, eindredacteur. Wat nee, je nee, zeggen? Nee, ik wou nog heel eventjes uh, um, zeggen waarom, waarom we dat er niet in hebben gedaan. Want um, het punt van die verantwoordelijkheid kon je ook maken zonder dat Nick doodging. En um, het was een van de laatste afleveringen. Het was de laatste voor de... Ja, een soort van terugblikaflevering. En we wilden de luisteraars die zich al heel erg bewust aan het worden waren... van die verantwoordelijkheid die ze dus hadden... niet ook nog eens met zo'n... ja, hoe het helemaal mis kan gaan verhaal. Het bos insturen. Ja. Even los van het feit dat het natuurlijk niet één op één op jou terug te voeren is dat Nick uiteindelijk overleden is. Hè? Dat staat buiten ja. kijf. Maar die schijn moesten we niet eens wekken. En de, en, en, ja.
3: Maar waarom vraag je er dan nu wel naar? Dan wil ik dat omdat dit eruit geknipt wordt. Maar <laughs> ja, nee, goed, ik, nee, ik, nee, ik, ik meen het. Iets... Waarom vraag je het nu wel?
1: Ik vraag het nu omdat we nu iets meer ruimte en tijd hebben... om er wat langer op door te praten. Het nee, is dan toch hetzelfde? Nee, dat denk ik niet. Kijk, de, we, we zaten in die aflevering ging het alleen maar over wat als het moeilijk gaat. Hè, dat, dat, was, dat was toen het thema van die aflevering. Nu kijken we terug. Nu kijken we naar oké okay, en wat heeft de indruk gemaakt en wat. Dit is een hele andere aflevering wat mij betreft.
0: Ja en de, de, conclusie, de conclusie van uh, je bent verantwoordelijk als je relatie aangaat was met dat punt al gemaakt. Precies. Uh, en er zaten een paar verhalen aan het einde. Waar, aan het begin heel veel verhalen waar het grappig en vrolijk en, en nog leuker werd. En op een gegeven moment een paar verhalen waar het, waar het slechter afliep. En, en bij, dat kwam wel bij elkaar. Van als je nou afgaat, als je nou eindigt met. En dit kan ook nog gebeuren. Dat was niet wat we de, de luisteraar mee wilden geven. Terwijl jij nooit een claim hebt gelegd op het, op het hele verhaal. Uh, maar het is. Het, het is uh, Vind ik ook de moeite om het te bespreken in de zin dat het, dat het wel uh, indringende ervaringen zijn waar je niet van kunt leren als je de ervaring nog niet hebt gehad. Uh, ik heb als, als, als jonge leraar te weinig, denk ik, uh, verhalen meegekregen uh, waar, waar, waarin je voelde wat het betekende wat we nu aan het doen zijn voor de, voor de toekomst. Hè? Het nieuwe boekje heet Niet voor niks werk voor de, voor de reunie. We zijn ook in die podcast er steeds achter gekomen dat je het achteraf zo precies weet. He, iedereen schrijft zijn memoires na afloop en dan, en dan is dat een les. Dat is voor meer, veel mensen geen les. De ervaring is vaak een les. Maar dit zijn zo'n indringende ervaringen dat we weten dat je hebt recht van spreken als je dat meemaakt. Dus ook als je dat deelt met anderen, nou, en, dan, en dan is het een, een redactionele keuze. Maar het zijn indringende verhalen om te delen met elkaar. Uh... Ja, maar ik, ik denk zeer belangrijk om, uh, om te ervaren, zeker voor jonge mensen, uh, die, die weten wat het betekent als je met, met, met kinderen optrekt. Die, uh, waar je goede relaties mee probeert aan te gaan. Dat is de uitdaging van iedereen.
3: Ah, kijk, het, het gaat hier om dat je soms denkt dat je een relatie hebt, maar dat moet je voortdurend uh, uh, blijven bestuderen. Dat, dat is eigenlijk mijn boodschap hierin. Je, je, soms ben je te snel tevreden. Want ze kunnen je ontzettend neppen ook. Kinderen kunnen ook jou het gevoel geven. Dat het, ja, het gaat goed. We, ja. we zijn samen. Ja. Prima. Ja. En dan zijn er nog heel veel andere dingen. Mm -hmm. nee, ik, ik, dat, dat is eigenlijk volgens mij het meest waar, waar het mij nu om gaat. En, um, en het eind van het verhaal is hoe verdrietig het ook is daardoor ga je dat verhaal nooit meer vergeten. Nee. En het andere verhaal kun je wel vergeten. Ja. zo is het.
0: Je, je, je hebt het helemaal niet bedoeld als bruggetje... maar het kan niet anders dan dat we, dan dat we oversteken naar, naar Floor Nauwens en Clemens Schenen... <laughs> Ja, het is... Uh, het is uh... Jij ziet
3: overal wel een bruggetje. Nee, ik zei,
0: het was niet bedoeld als bruggetje. Maar je, raakt, ja, maar je ziet het wel. Je opeens. raakt en een verdrietig thema en je zit in het hart van de relatie. Nou, als er, als er op één aflevering heel veel inhoudelijk is gereageerd, dan is het op aflevering 6, jullie aflevering. Uh, een aflevering waar uh, veel in elkaar viel en, en eigenlijk ook voor jullie. Uh, Kort ter introductie uh, Flora Nauwes, we zitten op de Eilespiegel. Het is jouw school, het is mijn uh, school. Leerkracht, <laughs> leerkracht hier, gelukkig uh, Clemens Schenen uh, Schoolleider voor het onderwijs ook hier in de buurt uh, en uh, jullie kennen elkaar al heel lang en uh, vanuit een bijzonder moment. Nou ja, goed, we gaan niet alles uh, weggeven, opnieuw vertellen is ook niet nodig. Uh, maar uh, Floor, toen jouw vader stierf op hele jonge leeftijd, jij ging over van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Uh, toen kwam je op de school van Clemens en Clemens heeft jou, uh, de uitvaart van jouw vader bezocht. Terwijl hij jouw mentor niet was, maar wel wist dat hij met jou te maken kreeg. Um, nou, het verhaal vertelt, uh, wordt prachtig verteld in, uh, in aflevering 6. Uh, jullie zien elkaar voor het eerst volgens mij weer. Sinds hoe lang? Net uitgerekend,
4: hè? Nou, het is 25 jaar geleden dat ja. ik, ik uh, vroeger oh, ja. in de klas zat. Ja, ja we, hebben, we hebben net berekend dat we een, een zilveren jubileum hier vieren. Uh, ja. Jullie
0: kennen elkaar nog
3: wel terug? Of, uh? Ja, dat wel. Nou,
4: we hebben elkaar een keer tussentijds gezien ja. bij een workshop die jij hebt. Zit, zit ook in de pod ja. podcast. Die er jou verzorgd werd waar ik deelnemer was. Ja. Dus, en dat is ja. zo'n tien jaar geleden.
0: Ja. En in, in die workshop die jij mocht geven, Floor, zei jij dat er iets heel bijzonders was uh, gebeurd. En dan refereerde je aan Clemens. En daardoor werd Clemens geraakt. Enfin, zo hebben jullie, yeah. uh, zijn jullie bijzonder geweest in elkaars levens. Zonder dat je elkaar heel veel getroffen hebt. Uh, nu zie je elkaar weer voor het eerst. Als je teruggaat naar dat, naar dat eerste moment. Waar jij terugdenkt aan Clemens als, als leraar. De leraar die dus op de uitvaart van jouw vader was geweest, terwijl jij naar een nieuwe school komt. Nou, waar, je, waar je toch behoorlijk een, 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 natuurlijk een ongelukkige indruk beschrijft van hoe je dat moet gaan doen als puber. In ja, je eentje.
2: absoluut. Ja,
0: zeker. Uh, hoe herinner, wat
2: zijn je, je eerste herinneringen aan Clemens? Um, ja, kijk, we kenden elkaar toen nog niet. Hè? Dus uh, ik wist dus ook niet dat hij bij de <laughs> uitvaart geweest was. Pas uh, toen wij in gesprek raakten en waarbij ik dus dit deed, hè, van uh, niemand komt hier uh, binnen, uh, toen dus Clemens hè, met zijn rolkrukje naar mij toe kwam gereden. <tie <tie ja, toen, al. Uh, toen ik al merkte, uh, uh, toen liet je ook merken, of daar liet je aan me horen van, dat je er geweest was uh, bij de uitvaart. En uh, ja, toen viel de harnas ook meteen af, weet je wel, dat je denkt van. Uh, Um, ja, jij was er toen, dus ik had weinig woorden nog nodig om te vertellen ja, hoe dat met mij ging, want dat had hij gezien, zeg maar. Nou, nou
0: dan dus, nou kunnen we zeggen, dit heb je misschien al vaker verteld, maar heb jij hier herinneringen aan? Met andere woorden, vertel je dit verhaal omdat je dat vaker verteld hebt, of kun je echt nog terug naar dat moment? Ja,
2: ja daar kan ik echt naar terug. Oh, ja. Ja.
0: Wat gebeurde daar dan?
2: Uh, naar dat moment in die klas? Ja. Um, ja, dat ik ook vertel hè, dat, hoe die klas al stond. Waar die klas was. Welke trap ik op moest om daar te komen. Dat, daar kan ik gewoon helemaal naar terug. En um, uh, niet alleen door, door die momenten dat Clemens naar mij toe kwam rijden. Met zijn rolkrukje om eventjes te checken. Want dat, dat moment, dat zal ook echt niet iedere week zijn geweest. En... Um, Um, maar ja, dat, dat, dat zit hem in, in meer. Um, ik weet dat Clemens ook contact zocht met ons mam. En uh, dat contact was er, weet je wel. Dus dat, um, het zit hem in de lessen die leuk waren. Iedereen had zin om uh, naar jouw lessen te gaan, weet ik ook nog. Dus um, uh, het zat hem in hoe ik daar ook in die les zat. Ik ging daar gewoon ook heel graag naartoe, zeg maar. Ja, en dan de band, ja, die, uh, die, uh, die was klein en Clemens heeft toen ook niet gemerkt dat die voor mij zo fijn was, omdat het hem in, ja, daar was het even, uh, ja, daar, 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 daar was ik. Waar ja. had
0: hij het dan kunnen zien, dat jullie relatie goed was? Wa wa hoe was jij anders bij Clemens dan in situaties, bijvoorbeeld bij leraren die, die, die niet bij, bij die uitvaart waren geweest? Mm,
2: ik weet niet of je, of je dat echt uh, kan merken of zo. Zo klein? Ja, zo klein denk ik. Ja. Clemens, jij gaat dus
0: naar een uitvaart van een, van een, van een <tus> vader, van een kind, wat je, wat je in de klas
4: krijgt, maar waar je geen mentor van bent. Waarom? Waarom? omdat ik me verantwoordelijk voelde. Ik, uh, ik, ik, ik kreeg de post doorgestuurd van de uh, school en het was in de zomervakantie, hè, dus uh, ik denk: nou, dan, dan ga ik daar naartoe en dan ga ik als een soort uh, vlieg op de muur, hè, want ik, ik, ook dat moment kan ik me nog wel goed herinneren. En ik weet ook dat ik heel bescheiden uh, tegen de achterwand, want het was iets. Je voelt je toch een beetje een voyeur bij, bij een familie die je niet kent, bij een, een, een leerling die je nog niet kent. Uh, maar het mooie is wel dat je een leerling een beetje leert kennen en dat je een vader leert kennen. Uh, op dat moment nog. Um, dus, dus ik ben daar geweest. En, en dat was wel meteen inderdaad in, in, in de kennismaking ook wel. Dat daar, daar zat dan in ieder geval een, een, een band, zal ik maar zeggen. Kijk, wat, wat, wat Floor nu beschrijft en wat, eigenlijk wat Peter ook al zei... Van, van Je bent vaak ook wel een beetje op zoek naar... Uh, um, wat, wat kun je voor iemand betekenen? Of wil je dat? Of, 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 of moet je dat? Moet je daarin in, in treden of niet? Hè? Dat is, kijk, dat is vijf, jaar geleden. Toen was ik nog oh, een jonge god. Hè? Nee, toen was ik 35 uh, nog vrij, nog redelijk groen in het onderwijs. En dan, dan is dat best lastig. Hè? Het is niet zo dat ik, ik wist wel dat we, dat we een goede uh, verstandhouding hadden. Maar, maar wat je in de podcast ook al terug hoort, dat ik lang gedacht heb, van ik, ik had meer willen doen voor Floor. Ik, ik, heb ook, ik had ook het gevoel ik heb ik wel heb eens gezegd van gevalt als het nodig is dan loop bij me binnen en, en, maar ze liep eigenlijk nooit binnen dus dat dat, dat gevoel zat bij mij wel een beetje. van Had ik niet, had ik niet toch wat nadrukkelijker. had ik Want Dat is heel bijzonder in de podcast. Ja.
0: Dat jij vertelt, Floor liep nooit binnen. Terwijl ik zei, loop maar binnen. En jij beschrijft dat, dat Clemens regelmatig naar jou toe rolde. En dat dat gesprek
4: eigenlijk ongoing was. Daar hebben jullie echt een andere beleving volgens mij. Ja, ik was toen overigens niet, niet, niet gehandicapt. Dat soort dingen. Ik, had, <lacht> ik had inderdaad, wel was zo prettig. Ik had, ik had een lokaal, in uh, altijd in, in, in de uuropstellingen wat jij volgens mij in de podcast ook vertelt. Maar dat vond ik prettig. Dan, dan zie je ook iedereen. Dan kun je ook makkelijk contact En ik had Inderdaad, een, een soort ja, is dat een soort schilderskruk zal ik maar nou zeggen op, op wieltjes dat je ook makkelijk als je een verhaal ging vertellen dat je even dichterbij kon komen. Vond ik vond dat gewoon prettig uh, uh, dat ik nu op de oomelijk rol is, is, dan toevallig ook alweer mooi. Maar ik heb net een operatie gehad, dus uh, ja, hier heb je een andere beleving.
0: Je hebt echt het idee dat dat gesprek steeds zich ontwikkelde met Klemens.
2: Ja, en ik denk, wat Clemens net zoek zei... Um, kijk, wanneer je um, je verhaal moet gaan doen bij iemand die je vader niet kent... of uh, dan, dan denk je ergens al van, laat maar. We hebben, dat schrijf ik op een gegeven moment ook in die podcast. Als je begint te vertellen... Uh, ik denk dat iedereen dat wel eens herkent bij iets heel intens. En je begint te vertellen en dat je, je eigen hoort en dat je denkt... Nou, dat slaat nou eens echt de plank eventjes helemaal mis... Um, want um, ja, hè, nou kan ik het zo vertellen, zeg maar, uh, dat het lijkt alsof ik er geen emoties bij heb. Terwijl dus ik dacht, oh, jullie moesten dus weten waarvoor ik, waarvoor verdriet ik heb, weet je wel. Maar ja, nu uh, gaat het goed, weet je wel. Dus, um, en uh, wat Clemens net dus ook zei, van uh, ik, doordat ik daarbij was, had ik het gevoel dat ik daar Vader heb gekend. Ja. Dan heb je geen woorden meer nodig. Want dan... dan uh, ja. Uh, op, een, op een crematie... Dan, uh, dan spreekt uh, de broer en de zussen. Uh, 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 dus dan... Uh, ja, daar kan, kan ik daarna gaan vertellen. Maar dat komt nooit meer zo over als op dat moment. Ja,
0: zeg maar. en over kleine verhalen. Want het zijn natuurlijk altijd kleine verhalen. Ja. Uh, bij mij blijft nog het beeld hangen... dat Clemens beschrijft dat jij dan schelpjes op de kist legt. Nee, ja, kleiner kun je het verhaal niet maken. Maar dan, ja. dan zie je daar echt een meisje dus. Uh, waardoor het echt gebeurd is. Ja. ja. Jij bent nu zelf leraar. Leer, uh, je, je, je hebt dit meegemaakt. Iedereen maakt zo zijn eigen ervaringen mee. Dit is een belangrijk verhaal voor jou. Mm -hmm. uh, uh, je bent een prachtige leraar op een mooie school. Uh, maar hier gebeurt ook van alles. En ik weet dat hier een paar jaar geleden bijvoorbeeld ook een vader gestorven is. Ja. Hoe, hoe, hoe ga jij daar dan bewust mee om, naar aanleiding van dit verhaal ook of heeft dat geen relatie?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, maar um, ja, zeker weten dat je dat. Uh, daar da, da neem je mee. Ja, daar neem je absoluut mee. Wat heb jij
0: gedaan voor die kinderen? Um, ik heb
2: vragen. De oudste jongen zat toen. Er, waren, er was een gezin met twee jongens. Ja. En de oudste jongen zat toen bij mij in de klas. Um, dat gebeurde ook plotseling. Dus dat was uh, heel onverwacht. Um, en het moment dat wij telefoon kregen dat dat gebeurd was. Um, ja, wij hebben ook een team, Paulie <laughs> hebben we ook een team... wat uh, echt uh, eigenlijk allemaal daarin hetzelfde denkt. Um, want we gingen meteen eigenlijk uh, rond van... hé, hey, wat, wat kunnen we doen? Wat, uh, wat, wat is helpend, zeg maar, hierin? Um, ja, en ik weet, ik moest die maandag niet werken... toen hun terug op school kwamen na dat weekend dat het gebeurd was... Um, maar ik ben er wel, ik ben wel gegaan. Dus ik dacht, je moet er gewoon zijn. Of hij nou op school komt of niet. Maar die klas moet opgevangen worden. Om dit te vertellen dat dit gebeurd is. En uh, dat doen wij met z'n tweeën. En dat deelden wij ook weer met de leerkrachten van, hè, de, de, van de jongste jongen. En die zeiden ook meteen, wij zijn er ook met z'n tweeën. Uh, dus ja, er zijn, zeg maar. Hè. Dus uh, dat, uh, dat is dan het uh, belangrijkste wat je dan ook meeneemt, zeg maar. Dat je denkt, we moeten er gewoon zijn. Nou, halverwege die dag kwam die jongen ook binnen En dat je hem op schoot kan nemen. En kinderen op schoot kan nemen met uh, vrienden die enorm verdrietig waren. Ja, die je dan bij je kan nemen. En uh, met de kinderen een plan kan maken van, wat kunnen we, wat kunnen we doen? je hebt met de kinderen
0: een plan gemaakt?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Wat hadden de kinderen bedacht?
2: Um, ze wilden een, een boek maken, volgens mij, met uh, tekeningen erin. En uh, ja, die zo snel mogelijk daar uh, naartoe uh, brengen. Ja. Dus. We zijn
0: een paar jaar verder. Heb jij, heb jij iets bijzonders kunnen betekenen voor die kinderen nog? Ja. Door wat je hebt meegemaakt?
2: Nou, um, toen mijn eigen kinderen naar school toe gingen, toen... Um, kreeg ik uh, weer wat meer ruimte. Hè? Zo ik dat dan. <laughs> en toen uh, was eigenlijk het eerste wat ik dacht... wat wil ik nou echt doen met die ruimte die ik voel... die ik uh, weer voor mezelf heb. Um, ja, en dat was eigenlijk een stukje rouwbegeleiding... die ik wilde aanbieden, zeg maar, uh, voor hun. Um, ja, dus wel ook met moeder besproken van... Uh, zou dat kunnen, hè? een stuk of zeven keer dat we bij elkaar komen... En, ja, dat het er gewoon eventjes mag zijn. Dus een uurtje in de week, ja. En dan is dus ook weer uilenspiegel die dan allemaal ook zeggen... Oh, Flor, wat een mooi idee. Wat mooi dat jij dat doet, weet je wel. Ook de directeur gaf daar ruimte voor. Dus ja, door die steun ook van je collega's denk je ook... oké, dat. Nou, dan gaan we dan eens proberen of, of, dat, of het mooi is en of het nou kinderen zelf gaven ook bij moeder aan dat ze dat heel fijn zouden vinden. Ja, dus hebben we zeven, zeven rouwbegeleiding dingetjes gedaan en nu kom je, dat is precies een jaar geleden geweest, zeg ik het goed. Ja, dat is precies een jaar geleden geweest. En nou zijn we, ben ik eigenlijk weer op zo'n moment dat ik denk: van ja, hè, de, uh, das, dat was afgerond toen uh, kwam ook de corona, zeg maar. Ja, en nou zien we elkaar weer in de gangen en die, ja, die, ja, je voelt gewoon, we zijn eigenlijk nog niet uitgepraat ook zo. Hè? Ja. Dus uh, ja.
0: Clemens, ja. als jij toen misschien intuïtief wist dat het om, om zulke kleine dingen ging, gaat. En je geeft nu leiding aan uh, voortgezet onderwijs. Uh, zoveel uh, teamleiders, zoveel uh, leraren, docenten. Uh, wat doe jij nou om die kleine verhalen nog uh, belangrijk te laten zijn? Kan dat nog?
4: Ja, dat kan. <coughs> dit, dit is een verhaal en een, een verhaal wat, wat heel belangrijk is geweest voor mij, maar en, en voor Floor ook bleek, bleek later. Uh, die verhalen deel ik ook wel en die, die ook, ook met anderen. En, maar nou, kijk, waar ik aan ze te denken. Floor was geen zwak vogeltje, hè. was best een stevige uh, uh, brugklasse met een zwaar verhaal. En, daar probeer je als docent ook op aan te sluiten. Hè? Dat is waar we het net eigenlijk ook al een beetje over hadden. Van, van je, je werkt vanuit de relatie. Uh, en en je ja, ik zeg wel eens, je probeert een beetje mee te ademen met uh, de ademhaling van een kind te volgen. Dat is best lastig, hè? Dat is misschien ook wel het mysterie waar jij dan zeven afleveringen op, euh, naar op zoek bent geweest. Maar dat, dat is wel wat je, wat je moet doen. En kijk, als het bijvoorbeeld over het verhaal van Floor gaat. Dit, dit gebeurde toen. Wij we hadden het er van tevoren even over. Ja, het gebeurde. Het gebeurde ons allebei zo... So, Overkwam. Zo gingen we met dat verhaal om en, en, en dat voelt goed. En het, en, en je hebt een mooi boek geschreven, Werk voor de Reunie. Soms hoor je op de Reunie pas terug van dat het aan beide kanten goed voelt. Hè? Want dat is ook nog wel het, het, het lastige voor een docent. Je hebt niet altijd, of voor een leraar, je hebt niet altijd direct de feedback van wat je doet. Je krijgt niet meteen terug, hey, dit was de goede interventie, want dit heb ik gedaan. En wat zie ik? Kind bloeit op. Nee, dat kan maar je kunt het wel later in, in het verhalen uh, vaak terughoren. Maar is, dus dat is, dat, is, dat, is, dat is denk ik het mysterie. Maar je moet altijd kijken en, 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 en bij een ander kind. Je had het in de podcast ook grappig over jouw vriendin die altijd met je mee ging naar die. Dat was Marlies, of niet? Ja. <laughs> <laughs> ik ik was zat het de, een reunie of? Ik, Nou, ik zat de podcast. <laughs> terug te Waar maken, is is die, En Marlies was, was weer een, een heel ander uh, type. Misschien wel uh, wel wat tegenovergestelde, hè, Van qua maar, maar ik, ik kan me voorstellen, dat dit bij Marlies was gebeurd, dat je er mogelijk heel anders op gereageerd had als, als, als leraar. Dat je, dat je het weer anders doet. Dus je kan dat ook niet in een boekje. Je kan niet, dit, ons verhaal kan je niet in een boekje nu zetten: van jongens, dit is de handelwijze bij het overlijden van de vader. Dan ga je zo te werk. Nee, en, en dat maakt het ook zo. Dat maakt het zo'n ontzettend mooi vak, maar ook wel een heel moeilijk vak. En het verhaal van Peter net gaf dat ook wel aan. Hè? Want soms moet je, moet, je, moet, je, moet je beschikbaar zijn en het laten. Dat is genoeg of, of, of dat iemand weet, hij is er of zij is er voor me. Soms uh, word je aangesproken op die verantwoordelijkheid, want die was beschikbaar. Maar, maar, maar je, jij had mij bij mijn lurven moeten pakken. Je had moeten zeggen: verdorie, jij gaat nu." Dat, dat,
3: ja, ik zit nu dat vind ik het mooie. Uh, wel uh, te denken, weer een nieuw inzicht. <laughs> is uh, uh, niet iedereen heeft behoefte aan aan een hele intense relatie, bedenk ik nu mijn, mijn vrouw. Haar vader ging dood toen ze 16 was. En zij vond juist mensen van school die daar nog kwamen... dacht ze, je kent mijn vader niet eens. Ja. Waarom ben je hier? Ga weg. Uh, dus het, is, het, is ook, het luistert allemaal heel erg nauw. En, en er zijn natuurlijk heel veel kinderen die... Ik, ik was er misschien wel één van. Van een aantal leraren die... Daar had ik niet echt iets mee. Ik vond ze wel heel goed, omdat ze mysterieus waren. Ze vertelde iets wat ik niet helemaal begreep. Maar dacht, als ik dat ooit begrijp, dat zou ik heel fijn vinden. Een aantal mensen dachten, ik ga gewoon lesgeven. En, en ga niet vragen hoe het met, met mij gaat. Uh, uh, en van een ander wil je juist wel heel graag weten. Uh, vraag nou één keer hoe het met, met mij gaat. Het is niet zo makkelijk dat je niet iedereen wil dezelfde relatie nee. 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 Dat, maakt het, dat is namelijk het mysterie. Dat, dat mensen precies voelen, jij hebt dat nodig. Jou laat ik met rust. Jij vraagt aan mij alleen de vakman. Jij vraagt aan mij een soort vaderrol. Jij vraagt aan mij dat. Dat is ontzettend moeilijk. Ik vind dat jij dat prachtig beschrijft, Floor, als je, als je dan een
0: mentor hebt, en het gaat niet over die mentor, want die heeft het ook zo goed gedaan als hij kon, maar dat je dan een mentorgesprekje had, en dat je al in de pauze. Alleen van de trap af moesten en dat iedereen dan zag dat jij een mentorgesprek had gehad. en dat je dacht, ja, wat, wat zit ik bij die man te doen? Ja. Terwijl ja, elke mentor probeert dat zo goed mogelijk in te vullen. maar dat is. mentor, ja, ja, ja. Is, mentor is toch geen, geen taak die je delegeert. Dat is, toch, dat is toch een aantrekkingskracht die je hebt op kinderen. waar je moeite voor doet, waar je in investeert. Ja. Dat is geen vast uur waarin je overlegt.
3: Ja, het enige, je moet alleen iemand het gevoel geven dat hij die, dat die belangrijk is. Dat je, dat je dat laat voelen en, en hoe je dat vormgeeft. Dat kan ook door iemand uh, uh, met rust te laten.
4: Ja. Nou, daarom vind ik vaak in, uh, misschien een maar in het onderwijs ook zo mooi dat je nu ziet dat leerlingbegeleiding steeds vaker plaatsvindt in. Uh, in de schooltuin of, of in, het, in het schilderatelier. Of, okay. Ja, dat je, dat je, ja ik, ik noem dat dan altijd maar het taarten van Abel uh, ja, concept, hè, zal ik maar zeggen. Maar dat, ja, je, ja, ja. dat je gewoon samen aan de slag gaat. En dat je dan intussen, ben je met elkaar in gesprek. Maar niet dat je met, met, je, met je vinklijstje, waar de goede vragen op staan, uh, je gesprekje voert. Want dan, dan is het inderdaad op, op, op een tijdstip af. Nu ben ik mentor. Uh, hè. Net was er nog niks aan de hand. Nu is het half tien, nu ben ik mentor. Nu ga ik even met jou. Dat kan ja, natuurlijk, dat nee, snapt iedereen. Maar dan, ja.
3: Klemens, had jij het gevoel als je, dat jij van jouw mentorklas iedereen echt kende?
4: Um, ik denk dat ik er veel best goed kende.
3: Wat deed jij daarvoor? Wat, uh, waren er toen nog huisbezoeken bijvoorbeeld in die tijd? Of, uh... in, in
4: het begin wel, maar dat, ja, ik, ik weet niet of een huisbezoek nou heel veel opleverde. Ik, 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 kende, ik kende de kinderen vooral in de schoolsituatie. En, en die kenden hun achtergrond wel. wel uh, dat is nu veel uitgebreider en nu weet je veel meer over kinderen. Ja. ja. Nee, maar ik denk dat ik. Laat ik het dan zo zeggen. Ik denk dat ik vaak genoeg kende om. Om een goede relatie met elkaar te hebben en om. om, om vertrouwen. Uh, er, er te zijn voor kinderen in vertrouwen. Ja, en zo. Zo en soms, maar ik heb ik het nu soms bij, bij lering dat ik. Uh, de, uh, dat ik, dat, ik zeer, dat ik wel de achtergrond goed ken. Hè? Omdat uh, bij ons op school het met zorgteam uh, erover heb. En dat ik soms dat ik, dat, ik, dat ik verbaasd ben hoe goed die kinderen het op school doen. Als ik dan kijk naar uit wat voor thuissituatie die bijvoorbeeld komen. Hè? Dan denk, denk, want dan, en dan heb je ooit docenten die zeggen, die zeggen van ja, maar die leerling, die, dit of dat is er aan de hand. En dan zeg ik, ja maar dat is, dat is toch dat is niks als je vergelijkt met, met, met waar dat kind vandaan komt, dan, 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 dan waar heb je het over?
2: Ja, en daar zit het natuurlijk ook in. Hè? Ik denk ook het woord nieuwsgierigheid, hè? De nieuwsgierigheid naar kinderen, de nieuwsgierigheid naar hoe ze zijn, waarom ze doen, daar vind ik denk ik ook het mooiste aan, aan het leerkracht zijn. En dat je die nieuwsgierigheid ook, uh, dat je de ruimte hebt om uh, die nieuwsgierigheid toe te laten. En ook uh, daar... daar uh, ja, op in te zoomen. En niet alleen als je op school bent, maar daar gaat eigenlijk maar gewoon de hele tijd door. Hè? Dat je waar ook...
0: ben je dan precies nieuwsgierig naar?
2: In mij, ik ben ja, heel nieuwsgierig waar, waar gedrag vandaan komt. Waar uh, reacties vandaan komen. Uh, ja, uh, blik in ogen. Ja, ik... Ja, ik merk, ja, tenminste, dat, dat vind ik echt het mooiste aan het leraarschap. Dat ik, dat ik ieder jaar weer nieuwsgierig raak van: ja, en hoe krijg ik jou betrokken? En hoe krijg ik jouw welbevinden omhoog? En, uh, en die nieuwsgierigheid om dat continu op te zoeken. Ja, dat, en dat hoor ik eigenlijk bij Clemens ook. Niet door uh, dat je dat is het, maar door achter die komma nog te blijven kijken van. Uh, ja, wat, uh, wat is jouw? Ja, het is jou. Wie ben jij? In plaats van. Ja, dat, ah, zo, we, dat Annemarie, wat, wat, wat is
3: jou daar het meest in opgevallen? In deze nieuwsgierigheid? Want jij bent ook heel nieuwsgierig als je dit maakt. Mm -hmm. en waar, waar ben jij achter gekomen? Als je dit hoort. als zij. Dit is hoe zij iets voor elkaar hebben betekend. Wat?
1: Nou ja, ik denk inderdaad dat het gaat om oprechte interesse voor elkaar of voor een, van een leerling, voor een, van een leraar, voor zijn leerlingen. Oprechte interesse en die veel verder gaat dan de lesstof overbrengen. Um, op het moment dat je je leerlingen echt kent, voor zover dat kan in de context van zo'n schoolsituatie, ja, dan Weet je hopelijk in de meeste gevallen wie er meer nodig heeft dan uh, alleen school. Wie het wel, juist wel heel fijn vindt als je een keer thuis komt. En wie juist helemaal niet. Um, ja, Ik denk dat het daar toch wel echt...
4: Meest... Volgens mij zit het, zit het uh, soms ook juist aan, 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 aan veel kleinere dingen vast dan wij denken. Hè? De, ja, we zijn vaak heel erg bezig lijkt. met dossier. Uh, je moet het dossier van een kind kennen. Je moet weten dat hij uh, ADHD heeft en dit en dat allemaal. Ik, ik, heb, nou, ik, ik heb een leerling gehad vorig jaar waar ik in de klas inviel. En die was nogal druk. Dus ik zei, van uh, ga ze recht, nou, nog een keer. Ze zeiden, wat, wat was je toch bewegelijk? Ja, ik heb ADHD. Ik zei, nee, maar wat was je toch bewegelijk? Hij zei, ja, maar ik ken u niet. Ik zei, ja, ik, heb, ik heb je nog een hand gegeven toen je het lokaal binnenkwam. Maar uh, ik zei, ja, misschien heb je wel gelijk. Maar, nou, ik heb een praatje gemaakt, hij voetbalde bij zijn en Dinter. Ik zei, nou, we hebben vaak tegen uh, Harde jongens, moet ik zeggen. En ja, zo waren we een moeilijk beetje... Moeilijk te verslaan. En, en als was ik spreek, van twee minuten. Ja, je zit een Avestein voetbal <laughs> tegenover. En, en toen zei ik, zei, nou, dan hadden we een tijdje met elkaar gesproken. Ik, ik, ik kennen elkaar inderdaad, niet ik was invaller. Ik zei, nou, nou kennen we kennen elkaar wel. Dan Zou het de volgende keer dan beter gaan ja, ik denk het wel, zei hij. Ja, ik denk het wel. En dan denk ik, zo'n klein dingetje is volgens mij al uh, ja, veel effectiever... dan, dan, dan dat ik... Uh, oh, ADHD, dus dan moet ik rekening houden. Dus ik moet hem op een bepaalde plek... En soms, hè, dat, dat, natuurlijk niet dat, dat je daar nooit rekening mee moet houden... maar in dit geval denk ik... Ja, soms is die buitenkant. Even, even connectie maken met elkaar. Even elkaar leren kennen. En dat hoeft soms geen uren te duren. Dat kan ook in heel korte dingen zijn. We
3: zitten... Uh, halen we door... Door heel veel te bespreken en heel veel te zoeken naar relatie. Iemand steeds beter te leren kennen. Het mysterie niet weg. Ik zal een voorbeeld geven. Ieder volgsysteem. uw ouders kunnen daar eerder in dan iedereen. Dus vroeger kon je kon je nog een beetje liegen over de cijfers ja. die je had gehaald. Ja. Ze, uh, en hoe was het met wiskunde? Nou, is goed. De nou, ja. Meestal zei ook, het gaat best wel goed. Nee, in, nu... Ondertussen dacht je, dat moet ik nog wel even ophalen. <laughs> uh, uh, nee, nu, maar... kun je, nu
4: kun je thuis komen. Dan kan, va uh, kan je vader of moeten zeggen, waar was jij derde uur? Ja. Ja, ze, dat in dat je, dan je... dan ja. hebben
3: ze. en die ouders kunnen dat gelijk. En, de, en er worden ja. ook dingen ingezet. Ik denk, ja, je hebt als een deel van de relatie van ze uh, ook... Ja, er is nog... Niet alles hoeft allemaal. Uh, uh, Jij bent bang voor het achtervolksysteem? Nou, ik, ik vind dat soms wel. Jammer dat je, tuurlijk, zeg je dan tegen zo'n leerling wel: um, he, Heb je dit besproken met je ouders? En je weet dat ik dat binnenkort ga doen. Ja? Uh, maar dan geef je het nog, nog een kans van: oké, okay, ik kan dat op mijn eigen manier thuis vertellen. Ruimte zijn. Alles is nu, het wordt zo. Uh, nou, ik vind het woord mysterie, mysterie zo goed. Het is zo fijn als je in een relatie nog iets van een mysterie voelt. Je weet het van uh, uh, relaties als ze zeggen... ja, we zijn toch meer broer en zus geworden. Dan is het mysterie weg. En je wil, je wil een mysterie hebben. Je wil, en dat is waarom je uh, verder gaat. Je wil, je wil toch... Denken, ja, ik ken de ander nog niet helemaal. Nee, maar dat, er, er is nog mogen en ik weet niet precies wat. Dat vind ik zo mooi aan het onderwijs. Ik vond
2: die uitzending van Freek ook heel mooi, uh, dat mysterie. Ja. Ja.
3: Ja. ja, dat heeft me ook echt geholpen. Uh, uh, Freek
0: kan dat als geen ander. Die legt gewoon uit wat een mysterie is. Ja, ja dat, is, dat, dat vond ik ook mysterieus. Zoals veel verhalen die hij vertelt. Maar dat heeft de podcast ook echt geholpen om een bodem te leggen onder dat onderzoekje onder wat is een mysterie eigenlijk. En hoe is het de moeite om te blijven zoeken terwijl je weet dat je het nooit zult weten. Dus dat het om die zoektocht gaat. En toen, toen ik een oud leerling bezocht, uh, uh, Marije, uh, omdat ik niet wist hoe zij mij ervaren had. Uh, kwamen we er eigenlijk achter dat dat precies klopt, omdat, omdat zij het verschrikkelijk vond dat ik op huisbezoek kwam. <tus> Want zij wilde niet dat ik, dat ik een inkijkje kreeg in die thuissituatie. Dat is een goede reden voor. Dus ze vond dat toen niet fijn en achteraf heeft ze die inspanning toch gewaardeerd. En dat zijn verhalen waardoor de, de, de podcast veel, veel, kleur, veel kleuriger is geworden dan, dan, dan ik of iemand het kan vertellen. Dat zijn verhalen die moet je dus krijgen van iemand die ze heeft meegemaakt. Jullie verhaal, jouw verhaal.
3: Waar ja, de kracht zit, kijk jij zegt, het gaat, dat zeggen mensen ook, het gaat niet om het doel, het gaat om de reizen naartoe. En dat is ook een bekend spreekwoord, Is nee het gaat om het gezelschap. Kijk maar naar, naar... Ik heb ze ook allemaal zitten luisteren. Het, ga, het gaat uiteindelijk altijd over... met wie heb je dit meegemaakt? Ja. Dus het, daarom ben je zo belangrijk als leraar. Het mysterie zit in... in dat je mag meelopen met iemand. En, en dat is de kracht. Niet wat je uiteindelijk hebt gebruikt. Niet welke middelen. Niet die hele tocht. Dat ze allemaal prachtig zijn. Maar met wie ben je onder, onder, onderweg? Da, daar gaat het voortdurend om.
0: We zijn terug bij de kern. We zijn aan het einde van het gesprek. In één zin, Annemarie, jij bent achter de schermen gebleven. Wie was jouw favoriete leraar en waarom?
1: Oh, voor mij? Ja. ja. Niet uit de podcast? Nee, nee gewoon. Oh, Ja, mijn um, leraar um, Latijn... Um, meneer Akkermans. Oh ja, en ja. waarom? Die was streng rechtvaardig en vooral heel lief en geïnteresseerd.
0: Het was weer ook bij het maken van de podcast. Dankjewel aan jou en aan Jan. Aan Floor en Clemens. Fijn dat jullie hier aansloten. Peter, fijn dat je er weer bij was. Dit was de bonusaflevering van de podcast Het Mysterie van de Goede Leraar. We hebben deze opgenomen tijdens het CPC-congres ter gelegenheid van ons vijfjarig bestaan. Ik maak deze podcast samen met Annemarie van Ooster en Jan Peels. Reviews en sterretjes zorgen ervoor dat anderen deze podcast goed kunnen vinden. Vragen, opmerkingen of je eigen ervaringen kun je delen op ons podcastplatform. Op centrumpedagogischcontact.nl slash podcast. Graag tot de volgende bonusaflevering. Als het niet komt.